0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik. Wir reden heute über Escape the City Level 1 Asphalt Baby von Morten. Ein sehr langer Titel für ein sehr langes Projekt, denn 100 Songs verteilt auf 10 Tapes werden erscheinen. Und äh, das alles ist aufgebaut in einer Art Videospiel, denn jedes Tape ist ein Level, wie wir das alles finden, was man tun muss, um diese Level äh, zu erreichen und um aufzusteigen und ob sich das über zehn Tapes hält, das werden wir jetzt besprechen und ein bisschen in die Zukunft schauen. Los geht's!
1: Ja, wir reden heute über das neue Album von Morton, das erste Level der videospiel -Saga Escape the City, die sich über die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre erstrecken wird mit dem ersten Level Asphalt Baby. Ja, was was kann man über Mord noch sagen, was noch nicht gesagt wurde? Rapper, Produzent, Autotune, Virtuose, in erster Linie Moabiter und so ein bisschen Executive Producer von diesem ganzen Immer-Ready-Camp. Also ich glaube, er hat in so gut wie jedem Release, was er aus dieser Ecke kam, so seine Finger drin gehabt. Letztes Jahr sehr viele Releases gehabt, Anfang 2019 mit den 123 Tapes, größtenteils produziert von Hayes, dann Local Players, der Nachfolger zu Global Players mit Holy Modi, dann nochmal der Hinweis für alle, unsere letzte Folge abzuchecken, wo wir über sein neues Tape God Bless Holy Modi gesprochen haben und natürlich kam noch Gelato Beach mit Rari Papi und jetzt ist genau wie Modi ist auch Morten wieder solo unterwegs, zumindest größtenteils und hat jetzt quasi zehn Alben in einem angekündigt und wir fangen jetzt mit dem ersten Level davon an. Und bevor wir über den musikalischen Part reden, würde ich gern von dir wissen, was du so von dem Konzept generell hältst. Dieses, wir releasen das nächste Level bei der Streamingzahl 2,1 Millionen.
0: Ich war da ein bisschen zwiegespalten, also einerseits dachte ich mir, ist eine coole Idee, das so in Levelform aufzubauen, ich habe aber auch so eine gewisse Angst verspürt, dass wenn man das auf 100 Tracks streckt, ob das nicht dann wieder zu viel des Guten ist und dann so eine Übersättigung einsetzt, ja. das kann man jetzt natürlich noch nicht beurteilen, also für ein Tape hat es auf jeden Fall schon mal gereicht, dass man da noch genug unterhalten wird, aber... Ja, auf Streaming-Zahlen bezogen. Ich meine, sie nutzen dadurch ja so ein bisschen halt einfach die moderne Welt. Und Streaming-Zahlen sind immer das Wichtige. Es ist auch kein finanzieller Nachteil für irgendeinen Zuhörer, weil es kostet halt nichts, Sachen zu streamen. Mhm. Von daher finde ich die Idee eigentlich ganz nett. Ähm, ja, ich ist halt eher bei mir dann die Frage, ob sich das dann auch musikalisch trägt über zehn Tapes mhm. und wie viel Abwechslung darin steckt. Und ja ob man dann nicht dann doch merkt irgendwann, ah, okay, 10 von den 100 Tracks sind dann doch einfach nur Füller, damit dieses Projekt in der Zahl dann zustande kommt. Mhm. Das lässt sich dann aber erst zum Ende hin beurteilen. sei denn, wir haben jetzt schon Sachen bemerkt, die uns negativ aufstoßen. Aber generell kann man ja sagen, okay, cool, es kommt viel von Morten. Es kann ein bisschen dauern, weil ich glaube, 2,1 Millionen sind für ihn dann doch eine recht große Hausnummer, je nachdem, wie gut die Tapes laufen. Aber ja, bis zum Ende des Jahres wird man wahrscheinlich einen Großteil davon released haben, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich freue mich jetzt auch, dass wir das alles besprechen, aber sag du doch erstmal noch deine Meinung dazu. Was hältst du von dem Projekt? Also ich
1: habe, glaube ich, auf dieser musikalischen Seite grundsätzlich das Vertrauen, er würde jetzt nicht die ganzen Tracks auf Zwang raushauen, einfach nur, weil es ein cooles Konzept ist, sondern ich habe da schon, vertraue da schon, dass er auch qualitätsmäßig keine krassen Abstriche gemacht werden müssen. Ich finde aber immer, das hat so einen blöden Beigeschmack, wenn man so Fans dazu aufruft, Sachen laufen zu lassen und wie das jetzt ja halt teilweise über Instagram gemacht wird. Hier, lasst das Tape die ganze Nacht laufen oder wenn ihr aus dem Haus geht. oder Weil das halt so ein bisschen, hart gesagt, den Wert der Musik so ein bisschen schmälert. Einerseits ist es natürlich ein krasses Zeichen von Support und ich finde auch cool, dass sie auf jeden Fall bei Immer Ready alles nutzen, was da ist und auch Telegram-Channels und was weiß ich. Also finde ich Promomäßig, verstehe ich, warum sie das machen, ergibt total Sinn. Aber ich finde halt immer dieses zum Streamen aufrufen, ob man jetzt Bock hat oder nicht, finde ich halt... Also das ist ja unabhängig dann von der Qualität. Hier hört es einfach, damit es läuft. Das finde ich immer ein bisschen blöd.
0: Ja, kann ich äh, verstehen. Ich finde das auch mal ein bisschen unnötig, auch immer dieses... Ey, wir haben noch zwei Tage, bis äh, die Charts kommen und Leute jetzt nochmal Gas geben. So, ja, nee, ich verstehe, dass es das wichtig ist, aber ich würde es äh, schöner finden, wenn die Leute das einfach hören, weil sie Bock drauf haben, das zu hören, was bei mir zumindest auch oft der Fall ist bei Morten. Also der ist auf jeden Fall, ich glaube, sogar der meistgestreamte Künstler von mir. Deswegen ähm, ja, freue ich mich auf die Sachen, die kommen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe und reden über Level 1.
1: Die alte Bier Maschine, mit der ich Kleine Flamme, bis blubbert, weil der nicht zu lange kochen darf. Frag mich nicht nach dem Ja, das äh, Album beginnt mit dem Track 1 Karamell. Ein sehr, also ich mag den sehr, sehr stimmungsvoller erster Track. Beginnt direkt mit so einem Vocal-Sample. Äh, sehr entspannt und fängt halt so dieses Dealer-Thema an oder diesen Dealer-Lifestyle zu reflektieren, was so ein bisschen sich über das Ganze Album zieht, also klar, das ist immer wieder Thema bei Morten, also eigentlich auf so gut wie allen Projekten. Aber ich finde halt hier wird so eigentlich besonders, zieht sich das besonders durch, so als roter Faden. Und ja, finde die, finde die Metapher eigentlich ziemlich cool mit dem, dass sich die Tage wie Karamell ziehen und dann die Nächte halt als absoluter Gegensatz dazu schnell intensiv gelebt werden und dadurch halt so ein Zeitgefühl verloren geht und so. Ich finde das schon sehr schön äh, formuliert. Und war auch halt von diesem, wird halt von diesem Sample eingefangen, wo ich nicht genau weiß, von wem es ist. Und äh, finde es aber halt sehr erfrischend, dass halt auch hier Deutschrap gesampelt wird, so auch auf diesem Tape immer mal wieder. So was auch nicht so, nicht so häufig ist.
0: Ja, das Sample hat mich auch direkt überrascht, weil, wie gesagt, ich bin mit so einem, mit so einer Einstellung reingegangen, oh Gott, überrasch mich irgendwie, mache irgendwas Neues, damit ich jetzt nicht jetzt schon denke, hm, braucht man das Projekt oder gab es das nicht schon mal? Und das hat Morten auch eigentlich immer abgeliefert, aber die Angst war trotzdem da und in dem Fall war ich dann direkt überzeugt, okay, so diese Art von Sample auf einem Morten-Track hören ist wirklich, glaube ich, noch nie so da gewesen und deshalb... Fand ich das sehr überzeugend. Die Parts sind wirklich sehr zurückgelehnt, sehr ruhig, ähm, passend halt auch zum Inhalt. Ähm, was mich da ein bisschen stört, ist, dass der die die letzten Silben von jeder Zeile halt logischerweise auf Inhalt basierend in die Länge zieht. Mhm. Aber ich finde dieses, dieses Hoch- und Runtergehen in der Stimme, das musste da irgendwie nicht sein. Das finde ich einfach nicht, nicht so sonderlich atmosphärisch, sondern eher ein bisschen uncool, aber das ist jetzt auch einfach Geschmackssache. Hm. Nervt mich aber tatsächlich ein bisschen auf dem Track. Was mir da dann aber wieder gut gefällt, ist dieser Großstadt-Dschungel-Part, wo er dann seine Stimme doppelt. Das fand ich sehr, sehr schön, weil er hat auch einfach eine sehr also kann sehr harmonisch singen auch tatsächlich. Hm. Und äh, ja, doch fand ich für ein Intro, für so ein Tape ähm, auf jeden Fall sehr gelungen. Vor allem auch, weil du ja auch schon die Thematik mit Drogendealen und alles angesprochen hast. Und da man weiß direkt bei dem Track, okay, auf was kann man sich einstellen, auf Folgesachen. Und die musikalische Ebene verändert sich auch nicht zu krass auf dem Tape. Und deshalb passt das eigentlich als Intro sehr gut rein. Und geht dann weiter in einen Song der schon mal Single war. Ich glaube, im Mai ungefähr ja. ähm, kam Fledermäuse schon raus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es äh, Soundcloud-exklusiv war oder ob es auch auf Spotify war. Aber auf jeden Fall habe ich das damals auf Soundcloud gehört. Ähm, ein sehr düsterer Song, mhm. auch passend zum Namen Fledermäuse. Ja. Ähm, der ist dann schon wieder rap-technisch ein bisschen anspruchsvoller und hat ein sehr schöne Parts, die immer weiter... Fahrt aufnehmen und gefällt mir deshalb sehr gut. Ähm, ja, auch das Bild der Fledermaus. Finde ich halt auch in dem Zusammenhang auch sehr cool, Wieder dieses Nachtaktive, was ja auch schon im ersten Track angedeutet wurde, mhm. wird da weitergeführt.
1: Mein Lieblingspart ist die Reimkette, die auf Hehlerbeute folgt und wo sich mittendrin der Beat nochmal so leicht verändert und oh, so ja. Hintergrundgeräusch reinkommen. Ich glaube, das kommt nach der Line, wenn Sirenen heulen und so. Das ist wieder so eine Mega Stelle, wo ich, wo ich mich halt jedes Mal drauf freue und das ist halt wieder so ein, so ein Morden Ding, dass halt die die Tracks halt nicht so schemahaft aufgebaut sind, sondern hier und da immer mal wieder irgendeine, irgendeine nice Stelle und eine nice Variation reinkommt. Und das ist auf jeden Fall die Stelle, die den Song für mich hervorhebt.
0: Ja, geht mir genauso. Und da ist es halt wieder dieses Ding bei Morten. Es sind die Kleinigkeiten und die Verspieltheiten in den Parts und auch manchmal in den Hooks, die diese Songs so besonders machen und die man auch erst beim mehrfachen Hören so richtig wertschätzen kann und das ist gerade bei dem Song auch wieder der Fall gewesen. Danach geht's es ähm, stimmlich <lacht> einige Oktaven in die Höhe ja. und Etagen beginnt. Und Etagen hatte mich gecatcht seit der ersten Sekunde. Ja. Ähm, Holy Modi Feature. Und wenn man Holy Modi und Morton auf einem Track hat, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass da was Gutes kommt. Und man wurde in dem Fall nicht enttäuscht. Es ist ein verdammt geiler Track mit einer wunderschönen Hook. Ähm, ich habe am Anfang die erste Line <lacht> nicht verstanden akustisch und habe sie jetzt gegoogelt und musste dann darüber sehr lachen. Money dirty, denn ich will darin baden äh, oder doch, ich will darin baden. Ja. Und ja, geil. Also mega Track.
1: Ja, also ich finde, das ist safe der der Hit des Albums ja. so auch wieder geiler Einsatz von diesem I do. Ich will dann ähm, die ganzen Anspielungen an so Down-South-Hip-Hop, also wollt den Panzer an der Kette, eine Anspielung auf das Logo von No Limit Records und dann später erwähnt er auch noch äh, Master P, den Label-Gründer. Und das finde ich einerseits sowieso immer cool, so Hip-Hop-Referenzen, aber dann kommt es auf dem Tape auch noch hier und da dazu, dass man musikalisch auf jeden Fall merkt, dass sich aus der Ecke Inspiration geholt wurde und das finde ich auch sehr gut, dass auf dem auf dem Album echt sehr viele Stilrichtungen so irgendwie wieder auftreten und ja der Modi-Part äh, erholt wieder den so ein bisschen den Flow und die Betonung von Oh mein Gott von oh, Local ja. Players zurück, finde ich auch sehr gut und ähm, ja deswegen der Hit des Albums, alle Zutaten stimmen eigentlich.
0: Das Besondere an der Hook ist ja, dass die sich quasi wiederholt und dann erst der Bass einsetzt. Und das ist so ein geiler Effekt, weil er dann nochmal die erste Line wiederholt zwischen den zwei zusammenhängenden Hooks. Und äh, das ist einfach ein ein sehr geiler musikalischer Effekt. Und auch, dass die nochmal die OMG-Vibes rausgeholt haben, hm. gefällt mir auch sehr gut. Weil der ja auch damals auf Local Players... Ähm, sehr herausstach der Song. Also ja. der klang ja wirklich mal komplett anders. Und das finde ich ganz gut, dass die da wieder ein bisschen dran anknüpfen und da mal weitere Ecken ausloten. Weiter geht's mit zwei Songs von Morten und Lugatti. Ähm, ein, glaube ich, sehr junger Künstler, wenn ich mich richtig erinnere, 23. Also so unser Alter quasi. Ja. Ähm, Kannte ich vorher noch nicht und bringt mir die italienischen Vibes, was auch am ähm, gitarren Sample liegt. Äh,
1: ja, genau, zwei Tracks direkt mit ihm. Finde ich auch jetzt im Fall von Frio sehr erfrischend, wenn auch ein bisschen ungewöhnlich, dass der, der Feature-Gast zwei Parts hat und Morten quasi nur die Hook macht, in Anführungszeichen. Das sorgt irgendwie für so einen wie für so ein Mixtape-Charakter fast schon, wo so auch teilweise Künstler komplett eigene Songs hatten, quasi und so ins Rampenlicht gestellt werden, so. Und es zeigt sich auch auf, auf dem nächsten Track, der eigentlich fast nur ein Lugardi-Song ist, dass sich das so ein bisschen, dass er das bewusst gemacht hat und ihn so ins, ins Zentrum stellt. Äh, und das finde ich funktioniert ganz gut.
0: Ja, vor allem auf Rio. Ähm, die Kombination gefällt mir sehr gut. Ähm, dieses ruhige Sample, passend zu dieser sehr tiefen Stimme. Ähm, ist einfach, das harmoniert sehr. Die und ausnahmsweise heute keine Stapel gelbe, braune Scheine, sieht aus wie eine ich muss bei äh, Laboral sagen, dass ich also es ist halt wie so ein Interlude. Ja, irgendwie es ist es halt sehr sehr kurz, geht knapp über eine Minute. Also das finde ich so erstmal nicht schlimm, wenn ich dann aber überlege, dass zwei Tracks weiter wieder ein ein Minuten Track kommt, ja. fragt man sich schon so ein bisschen, ja wieso? Da war irgendwie doch mehr drin, da könnte man noch einen ganzen Song draus machen. Aber ähm, trotzdem ein sehr gelungenes Feature. Dann geht es zu einem einer Kombination aus Morten und Al karim die man so auf jeden Fall schon seit einiger Zeit kennt. Die machen ja sehr viel zusammen. Ähm, und auf Kelly Green verbinden die sich sehr gut, weil Al karim dient so ein bisschen als Hype Man für Morton. Ja. Und äh, das ist sehr, sehr cool. Gerade in der Hook, dass äh, quasi den pre chorus äh, macht Al karim und dann steigt Morten halt ein und äh, sehr, sehr gut auch, wie sie in der Strophe, wie Morten quasi rapt und die ad die aber auf den den Text eingehen, macht al Kareem und eben so Fragen stellt und ist dann so ein Hin und Her. Das ist sehr geil, aber ja. was mich daran wieder stört und vielleicht kannst du es dir schon denken, weil mich hat das bei bei God Bless Holy Modi auch gestört, dieses Shoutouts geben. Ja. das Weil da war so viel drin in dem Track, <lacht> dass man nicht diesen Shoutouts-Part machen muss, weil das ist einfach nur Lückenfüllerei ich weiß nicht, ob du dich an Pyramide oder Pyramiden erinnern kannst von Morten, da ist auch ein ganzer Paar Shoutouts drin Ja, also das ist mir einfach das ist mir einfach zu viel So, ich, ich weiß, ich freue mich ja, dass die so alle verwandelt sind und so aber man muss es nicht auf einem auf, auf so vielen Tracks muss man das einfach nicht machen vor allem nicht so hintereinander das, ja. das stört mich da, aber ansonsten ist das ein sehr geiler, sehr voller Track auch ja.
1: Ja, sehr voll ist er auf jeden Fall. Ich ähm, ich mag den gar nicht so. Ich, ah, das ist das, er, okay. ist das ist er, das ist der, der so ein bisschen... Da ist das Problem. Ich der. weiß nicht, also erstmal finde ich es gut, dass der vom vom Vibe des Beats und auch so von den Filtern und Effekten auf den Stimmen erinnert, er mich sehr an die 1-2-3-Tapes, so von dem ja. her. Und du sagst, dass da relativ so schon eigentlich genug auf dem Song los ist, dass es diesen Shoutout-Part gar nicht braucht. Ich finde, auf dem Song ist vom Hörerlebnis her zu viel los. Also für mich, ich weiß nicht, der Beat ist sehr präsent, dann sind diese Stimmen auch noch sehr präsent durch die ne, durch die Effekte, die es so verzerren. Dann hast du die ganze Zeit während Mortens Part noch dieses Freiheit, Freiheit von Green, das einem so in die Ohren fliegt. Und dann hast du eigentlich, du hast zweimal diesen Freiheit-Part von Kareem, zweimal die Hook und dann halt dazwischen diesen kurzen Rap-Part und der besteht dann zur Hälfte noch aus Shoutouts, wie du schon gesagt hast. Also für mich ist da audiomäßig zu viel los und vom Text her zu wenig irgendwie. Also äh, das ist so der, der mich so ein bisschen killt auf dem, auf dem Album.
0: Ja, es ist halt so schade, weil ich finde, die Strophe fängt ziemlich stark an. Und dann kommt halt in dieses Shoutouts-Muster und dann verliert er mich halt. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die Hook, auch wenn sie sehr überladen ist, gefällt mir trotzdem sehr gut. Ähm, klingt halt alles sehr roh, muss ja. man mögen. Ähm, dann kommen wir zum eben schon erwähnten, <lacht> man könnte sagen Interlude, äh, fuck off. Ähm, ja, ja, es ist, klingt sehr geil und ich hatte ja. nicht auf die, auf die Länge gehört, äh, geschaut beim ja. Hören. Und war dann doch ziemlich enttäuscht, dass der Song vorbei ist nach einer Minute, weil da ja. hätte Morten auch nochmal gut drauf gepasst. Ja. Ähm, ja, ärgerlich. Exakt, exakt. Ja, ich ähm, ich habe auch nichts gegen
1: so kurze Ein-Minuten-Skizzen, so hier und da. So gerade auch auf längeren Projekten kann das so super auflockernd wirken. Messerwilli, Willi. Messer Willi zum Beispiel. Aber ähm, ja, wie du halt schon sagst, so es sind halt zehn Songs. Davon hast du zwei, die halt so nur eine Minute sind so relativ nah aneinander und ich finde halt, es weckt halt irgendwie Erwartungen, so ich so vom Beat her und ich finde auch den Part von Nougat mega, also die Melodie, die er reinbringt ja. und dann denke ich mir, okay, jetzt steigt Morten ein, mega und dann ist der Song halt vorbei, so und dann frage ich mich, warum nicht mehr draus machen, so also der erklärt sich für mich nicht, warum der nur die eine Minute ist. Die eine Minute ist sehr ja geil, aber warum ist der nicht länger? Ist vielleicht besser als 5 Minuten Epos rauszuhauen, der irgendwann langweilt,
0: aber ja, tatsächlich super ärgerlich und ich würde sogar sagen, ich habe lieber 5 Minuten zu lange auf einem Tape als eine Minute und denke mir, da war viel mehr drin. Auch wie der Part endet, ist so, da ist doch noch was. Also da kann doch locker noch ganz viel hin. Fühlt ja. sich nicht sehr befriedigend an, obwohl es super stark anfängt. Der nächste Song ist Violett und da ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, so steht das gar nicht auf dem Cover. Auf dem Cover kommt da nämlich Drinks uh. und Drinks ist ein Skit und da kann man nur sagen, gut, dass das geändert wurde, weil da noch ein Skit dazwischen Schwierig, äh, nachdem schon zwei Tracks kamen, die eine Minute lang gedauert haben. Und Violette ähm, wurde auch vorher schon in irgendeiner Gruppe, ich glaube Telegram wahrscheinlich, äh, mal zumindest ein kleiner Trailer von gezeigt. Und das erinnert mich sehr an die ruhigeren, atmosphärischen Tracks von Disc 1. Mhm. Ähm, Gerade Himmel auf die Strat war, hat einen sehr ähnlichen Vibe. Und Violette gefällt mir wieder sehr gut. ja. Du, du, bist echt ein Detektiv. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich habe ich, äh, ich hab nicht auf dem Recherche. Cover,
1: auf dem Cover die Tracklist durchgelesen. Das ist wirklich, da hat, da vertraut man mal, ne. Und dann wird man so, ja. naja, <lacht> äh, nee, ich mag den auch total. Das ist auf einmal ein komplett anderer Vibe, hat fast schon so, so ein 80s Feeling, so von den Keys her und so diese Bassläufe, die so reinkommen.
0: Ich glaub, ich, das ist
1: Die Assoziation, die ich hatte, lustigerweise, ist so, wenn ein Morton-Song auf einer Fashion-Show laufen würde, so auf dem Laufsteg oder so, dann der. Weil so, ich sehe das total vor mir, wenn ich den Song höre, so eine, so leicht retro angehauchte Models, die so über den Catwalk laufen und daneben so Morton inszeniert und gekleidet wie in diesem krass One-Take-Video von Mr. Max. Ich weiß nicht, ob du das, ob du dich daran erinnerst, wo ja, er so natürlich. auf der Bühne steht im Anzug Mit und Hemd. so. Ja. Und genau das sehe ich auch bei dem Song. Nur halt so als, als musikalische Untermalung von so einer leichten Retro-80s-Fashion-Show hat was. Also ich mag auch den Vibe total. Ich mag das Instrumental sehr, wie das auch so mittendrin variiert und so modernere Drums reinkommen. Äh, Finde ich sehr schön und auch dieses Bild äh, Leb hinter dem Mond, für sie bin ich ein Star, so mit diesen Himmelskörpern zu spielen und so, äh, ich bin da komplett, komplett versunken in dem.
0: Ja, ich finde auch das Bild allgemein sehr gut, weil er ja nun mal wirklich zwischen diesem, für für eine kleine Szene ist er wirklich ein Star, aber außerhalb dieser Szene kennen ihn jetzt tatsächlich noch nicht so viele. Es ist noch kein kein wirklicher Promi oder sowas. Und damit spielt er ja auch ganz oft, auch auf anderen Tracks, dass er eigentlich nicht in diese, in diese Reihen aufsteigen möchte, sondern halt in diesem Untergrundbusiness bleiben möchte. Deshalb gefällt mir die Line auch sehr gut und es ist halt musikalisch total total warm und hat so ein, so ein Nachtflair, finde ich. Das ist ganz, mhm. ganz geil. Ja, Hartz 5 wird ein bisschen härter. Ja, apropos Untergrund. <lacht> ja. <lacht> durchaus. Ähm, ein, ein sehr harter, guter Einstieg, finde ja. ich. Also der Beginn der ersten Strophe ist einfach super gut. Und dann ein Sample ähm, wieder im Deutschrap, wo du uns jetzt verrätst, was es ist.
1: Es ist natürlich äh, vom legendären Frauenarzt, den ich auch gar nicht... Also auch wieder, dieser Song ist halt total aus dieser Memphis-Down-South-Ecke beeinflusst und der Beat auch unfassbar. Und Frauenarzt ist ja auch sehr... Äh, hat ja auch wirklich sehr viel Inspiration so aus diesem Style von Rap gezogen, aber trotzdem hat mich das komplett kalt erwischt, so ein Frauenarzt-Sample auf dem Morten-Album zu hören, aber sehr, sehr erfrischend irgendwie, auch das opti -Main feature ist mega, der Morten-Einstieg ist krass und ich war ja schon mit dem Beat komplett zufrieden in seiner ersten Form, sage ich mal, mit diesem Basic Sample war ich schon, oh, das ist schon krass. Und dann kommt ja noch dieses zweite dazu. Hm. Vor allem, wie das im Opti Main Part reinkommt und er richtig loslegt, ist einfach Wahnsinn. Ich
0: bin nicht Ja, der gefällt mir auch sehr gut, der Song ist mega rund, ähm, das Sample ist total gut eingebaut, auch dass er das am Ende quasi durchlaufen lässt und dann ja. nochmal ein bisschen den Beat-Switch, das ja super schön gemacht, also sowas erwarte ich auch von Morton, das sind immer die Sachen, die mir gut gefallen, wo viel Abwechslung drin ist, wo man ein Beat ein bisschen rumgespielt wird, ja, sehr, sehr geil, auf jeden Fall und passt auch gut in dieses ganze Konzept. Der letzte Song wird dann wieder so ein bisschen melancholischer. Mhm. Und äh, das gefällt mir aber auch sehr gut und ich finde das auch ein schöner Abschluss für so ein Tape, weil es ist ja teilweise sehr hart und es ist natürlich dann auch immer wieder dieser dieser Zwiespalt zwischen, ja, ich fühle mich gerade entweder total mies in vielen Tracks und dann halt wieder auch diese diese Höhen innerhalb dieser doch sehr schwierigen Drogen deal welt und Asphalto Babies, ja, fasst das nochmal irgendwie ganz gut zusammen und bettet das Album am Ende nochmal in so, eine, in so eine ruhige Umgebung und das ist zum Abschied irgendwie ganz schön. Ähm, Gerade die Laien Ich funktioniere auf den Drogen besser, finde ich ziemlich deep. Uh, irgendwie Also ja. gefällt mir richtig gut und auch wie er die singt. Ähm, doch, das hat mich dann schon ziemlich gecatcht.
1: Ja, das ist genau die Stelle, die ich auch herausgepickt hätte, sowie genau auf dieser Line auch so die 808s wieder reinkommen, das ist, das ist Wahnsinn und schließt halt den, den Kreis auch super zu dem, vor allem so auf den ersten drei Tracks, weil dieses Dealer-Thema so permanent da, mittendrin wird so ein bisschen sich anderen Sachen gewidmet und so, gegen Ende wird das so nochmal reflektiert und, äh, wie du schon
0: sagst, auf einer melancholischen Ebene so ein bisschen zu Ende gebracht. Ja, wie bringen wir das denn jetzt ähm, zu Ende? Ja. Wir müssen jetzt noch ein Fazit ziehen, ohne eine kleine Vorausschau. Ich bin auf jeden Fall überzeugt von dem Projekt bis jetzt. Ich finde, das hat sehr viele Höhlen, also wir haben Etagen, wir haben eigentlich die ersten Vier Songs, die mir mega gut gefallen, dann flacht es ein bisschen ab, weil die Songs mir persönlich zu kurz sind, aber die letzten drei sind wieder richtig gut und Kelly Green äh, gefällt mir persönlich ja auch gut, auch wenn ich die Kritik von dir verstehe, also würde ich sagen, ist die Quote an guten Songs sehr hoch, meine Erwartungen an Morten sind aber auch immer sehr hoch, weil er nun mal viele Tapes rausgebracht, rausgebracht hat, die äh, zu meinen Favoriten gehören und deshalb habe ich ein bisschen Sorge, dass es dann oftmals so ist, dass da so ein paar Ein-Minuten-Tracks drauf sind, wo ich mir dann denke, dann macht lieber ein großes Album oder wie auch immer. Ja, aber ich würde sagen, es ist schon noch rund genug, um das so zu feiern, wie es ist. Und äh, man kann auf jeden Fall noch darauf hoffen, dass neun Tapes noch kommen werden, <lacht> die auch noch viel versprechen und wo auch noch der eine oder andere Hit drauf ist. Und wenn man überlegt, wie es früher war mit der kompletten Unterversorgung von Morton-Tracks, weil dann irgendwelche Tapes mit drei Songs rauskamen, kann man ja so gesehen als auch froh sein, dass jetzt die Masse auch geliefert wird, solange die Klasse so bleibt, wie, <lacht> wie sie wie sie bis jetzt immer war. Und da bin ich auch relativ zuversichtlich. Wir werden es beobachten.
1: Ja, ich finde es auch starkes, sehr abwechslungsreiches Tape mit wirklich vielen unterschiedlichen Sounds. Also wie gesagt, ich finde es halt, Kelly Greens ist total 1, 2, 3 Tapes. Violet ist total Disc 1, wie du richtig gesagt hast, so vom Gefühl her. Ein paar Songs hätte ich auch das Gefühl, sind so fast schon noch hier die Moabit Island-Ära. So und dann halt auch noch diese 1, 2 Tracks, die halt total auf diesem Memphis-Sound sind. So. Und ich habe so ein bisschen eine Theorie zu dem ganzen Überbau, weil. Ich finde, bisher haben so alle Morten-Projekte, äh, wirklich sehr äh, sehr homogen, sehr in einem Rutsch gemacht irgendwie. Und bei dem Tape habe ich so zum ersten Mal das Gefühl, das sind Songs, die so in unterschiedlichen Phasen entstanden sind, die aber halt inhaltlich zusammenpassen oder geordnet wurden. Also ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt schon alle weiteren 90 Songs für die weiteren äh, neuen Tapes fertig hat. Aber es wirkt halt so ein bisschen wie erstmal machen, so die Songs gucken, was sich ansammelt und dann so einsortieren und dann halt logischerweise beim Level 1, wie auch der Titel Asphalt Baby sagt, erstmal bei der ganzen Origin-Story quasi mit dem Straßendealer-Thema anfangen. Und so finde ich, wirkt das und hat, also ich finde es auch nicht schlecht, dass es so unterschiedlich klingt teilweise, aber ich habe halt, finde das halt ganz cool, dass es halt so inhaltlich dann mehr zusammenpasst und hab halt so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das auf den weiteren Leveln fortsetzt, also dass jetzt Level 2 was auch immer das sein wird, also thematisch da reinpasst. Es kann aber auch einfach sein, dass es random zusammengewürfelte Songs sind und wenn dann bei den weiteren neuen Tapes auch wieder so viele starke Tracks dabei sind, die mich gut unterhalten bis komplett flashen, dann bin ich auch zufrieden. Das ist auch okay.
0: Sehr schön, wir schauen optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf neun weitere Tapes. Bevor wir jetzt ähm, die Playlist machen, nochmal eine kleine Anmerkung. Man kann uns auf äh, jeglichen Podcast-Service jetzt mittlerweile abonnieren. Also Spotify, iTunes, dieser Soundcloud und auch YouTube, wie gewohnt. Ähm, wir sind auch auf Instagram und so weiter und so fort. Und man kann uns auch über PayPal unterstützen. Alles Weitere findet ihr in der Beschreibung. Aber wie es Tradition ist, reden wir nicht nur über ein Tape, sondern wir füllen auch eine Playlist, die mittlerweile verdammt gut ist und die wird jetzt noch besser und zwar kommen neu, zwei neue Songs in die Favorite Worst Playlist.
1: Ich habe mich dazu entschieden, auch wenn es vielleicht die Gefahr besteht, dass unsere Playlist von einem bestimmten Produzenten zur Hälfte produziert wurde, ist mir komplett ja. egal. Und ja. zwar packe ich einen Song vom Von neuen Denzel Curry und Kenny Beats Projekt äh, Unlocked in die Playlist, und zwar den Song Pyro. Unfassbar aus dem Nichts droppendes Projekt einfach. Einer meiner Lieblingsrapper und Lieblingsproduzenten bringen einen Kurzfilm raus mit allen unterschiedlichen Animationsstilen und einer zusammenhängenden Story, die man sich vorstellen kann. Und Musik ist auch noch drin, unfassbar. Die sind auch alle relativ kurz, so anderthalb bis zwei Minuten so ungefähr. Und es wirkt halt so, als hätten sie nach der nach der Freestyle-Session zu Kenny's The Cave-Videoreihe einfach weitergemacht und hätten einfach diese sieben, acht Songs spontan an dem Abend hingezaubert und es ist total erfrischend Denzel Curry auf so Wu-Tang-mäßigen Beats zu hören und einfach nur krasse Punchlines und Wortspiele in einer in einem Schwall, in einer Taktung, dass, dass ich einfach dass mir im Sitzen beim Hören des Albums schwindelig wird das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine äh, lyrisch krass, die Beats sind Hammer und Deswegen
0: packe ich den Song in die Playlist, Pyro. Ich packe in die Playlist Oliver Tree mit Miracle Man. Ähm, wer die EPs gehört hat, also den Jahresrückblick, die Favorite Worst Awards, da habe ich ähm, die EP schon ausgezeichnet und ähm, der Song ist immer noch gut. <lacht> und deshalb kommt er in die Playlist. Ein, ein Song, der voller schöner Harmonien ist, die sich, weiß ich nicht, alle 10, 20 Sekunden abwechseln und einfach geil. Also da jede, jede 10-Sekunden-Stelle könnte man rausnehmen und irgendwie hochladen und jeder wird sagen, boah, das ist ein Hit. Und deshalb muss das auch mal rein, weil wir noch gar nicht so viel aus unserem Awards äh, in die Playlist gepackt haben. Ja. Deshalb immer, wenn, wenn nicht so viel rauskam, was jetzt äh, nicht schon vertreten ist in der Playlist, dann kommen noch mal ein paar alte Klassiker aus dem letzten Jahr rein und deshalb, <lacht> Oliver Tree hat jetzt seinen Platz bekommen in unserer Playlist und dann würde ich sagen, kann man da mal reinhören. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.